0: Fallada ein Leben im Rausch. Hörspiel von Reinhard Grebe und Tiller Kratochwil. Ein Podcast von rbb Kultur.
1: Folge 4.
2: Der eiserne Gustav.
0: Jetzt habe ich in Berlin mit Jannings persönlich wegen eines großen Films, Der eiserne Gustav, verhandelt. Es schien alles perfekt, aber ein in Aussicht gestellter Anruf unterblieb dann und so sind die Verträge noch nicht unterzeichnet. Es steht ja für uns wirklich sehr viel auf dem Spiel. Wenn die Sache mit Jannings klappt, sind wir lange aus
1: aller Misere. Liebes Väterchen Ditzen, wie gespannt ich auf den eisernen Gustav bin, können Sie sich denken. Also die Sekretärin Frau Else-Marie Baconier, nebenbei gesagt Rhein-Arisch, ich glaube sogar Mitglied der Reichschrifttumskammer, fährt am Montag den 31. mit dem 7 Uhr Zug abends hier ab und ist also wie immer abends um halb zehn in Feldberg. Sie bringt eine nagelneue, heute in Baribus bezahlte, Continental silenter Schreibmaschine mit. Die Maschine ist wirklich fast geräuschlos. Ich glaube, dass das beim Diktat eine große Erleichterung sein wird. Wir werden die Maschine dann nachher mit einer Plakette ausstatten und sie zur ewigen Erinnerung an die denkwürdige Niederschrift hier bei uns sozusagen in Ehren und Würden weiter beschäftigen. Frau Baconni meint, dass sie ohne weiteres 50 Druckseiten am Tage schreiben könne. Hoffentlich ist sie nun auch menschlich nett, so dass sie nicht stört. Und nun Glück auf, ihr Ernst Rowold. Wie alle wartete ich aber mit Spannung,
0: was Dr. Goebbels zu dem Drehbuchentwurf sagen würde. Das Drehbuch kam zurück, auf jeder Seite war dick mit Bleistift hingeschmiert das Wort Juden. Jawohl, das hatten wir natürlich alle vergessen, dass seit eh und je die Juden an
1: allem Schlechten in Deutschland die Schuld tragen. 25.01.38 25.01.38 Liebes Väterchen Fallada, Veit Harlein erzählte mir dann noch, dass beim Empfangen der Minister Dr. Goebbels in höchst lobenden Tönen über sie gesprochen hätte. Aus dem Gespräch ging übrigens hervor, dass Herr Minister Goebbels alle ihre Bücher genau kennt und absolut positiv zu ihrem Werk eingestellt ist. 4.08.38
0: Lieber Rowold, es kam ein Telegramm, das um rasche Umarbeitung der Drehbuchtexte bat. Ich denke mir das so. Es bleibt unverändert bis Fahne 305. Nach der Fahrt von Paris kommt dann noch ein Schlusskapitel, das noch einmal die Schicksale der Familie Hackendahl zusammenfasst. Der Schluss, der überzeugte alte Hackendahl, der zum ersten Mal die Hand zum Hitlergruß erhebt. Ich gebe zu, das alles klingt nicht sehr überzeugend, wenn man das so sagt, aber ich werde das schon hinkriegen. Ich habe mir zum Sonntag zwei SA-Bekannte von früher eingeladen und werde schon genug Einzelzüge kriegen.
3: Und dann kam dieser neue Bürgermeister. War ein Nazi, ein 150-prozentiger. Und der hat meinen Mann dann später auch, nicht nur später, sondern bald, immer denunziert. Und da soll Goebbels diese Äußerung gemacht haben, na nun soll man den Faller da mal endlich in Ruhe lassen.
0: Der Monat, durch den ich an diesem Nazischwanz schrieb, steht mit schwarzer Tinte umrandet in meinem Kalender.
2: Nach Frankreich.
3: Es kam allmählich. Immer mehr Schreiben, immer mehr Alkohol.
0: Übrigens hatte ich gestern noch bei der Post eine gewaltige Einladung von Bonnier, Stockholm, für das hundertjährige Jubiläum des Verlages. Ich habe mit ein paar freundlichen Worten, die der Reichskulturkammer nicht zu Augen kommen dürfen, abgesagt. Herr Bonnier ist ja ein Jüd und macht in erster Linie Deutschlandhetze. Erinnerst du dich?
3: Immer mehr andere Frauen. Eigentlich waren Sie ja schon immer da, ich hatte es nur nicht bemerkt.
0: Sehr geehrter Herr Hauptgefolgschaftsführer Heinz, ich habe mich außerordentlich über Ihren Brief gefreut, mit seiner Aufforderung eine Erzählung für die HJ zu schreiben. Ich bitte Sie nur um etwas Geduld, bis ich eine gerade vorliegende Arbeit abgeschlossen habe. Heil Hitler.
3: Es tat sehr weh, als mir klar wurde, dass er nicht mehr nur mir gehörte.
0: Sehr geehrter Herr Schlippköter, ich erhalte vom Bajell Verlag die Aufforderung, an einer Reihe von Lesebogen mitzuarbeiten, die bestimmt ist, die Jugend zum Bauerntum zurückzuführen. Das ist eine höchst reizvolle Aufgabe, mit der ich mich gerne beschäftigen werde. Leider bin ich aber zurzeit mit einer längeren Arbeit beschäftigt, die ich nicht unterbrechen kann.
3: Ich hielt es aus, solange ich ihn liebte. Es waren ja auch gute Jahre gewesen, die wir miteinander lebten.
4: Meine Mutter hat immer hohe Ansprüche an mich gestellt. Du musst dem Namen deines Vaters gerecht werden. Das hat mich in der Schulzeit überfordert. Wenn ich Russisch lernen sollte, damit ich dem Namen meines Vaters gerecht werden sollte oder wenn ich Mathematik eine bessere Zensur als drei kriegen sollte, nur damit ich nicht in den Forst komme und mein Vater sich denn schämen würde, das hat mich überfordert. Darum habe ich in der Karwitz-Zeit möglichst auf Abstand geachtet. Also wenn mich jemand fragte in Feldberg oder in der Schule, in Neustrelitz dann später, du bist doch der Sohn von Hans da ja, habe ich gesagt, aber ich kann nicht dafür.
5: Hauptmann Graf, im Oberkommando der Wehrmacht Berlin. Sehr geehrter Herr Fallada, ich beabsichtige, meiner Dienststelle vorzuschlagen, dass ein Autor mit Blick und Sinn für die im Felde entstandene echte Anekdote in der nächsten Zeit für eine Dauer von etwa drei bis sechs Wochen einen bestimmten Frontabschnitt bereist, um dort einschlägiges Material zu sammeln. Es würde begrüßt, Wenn der betreffende Autor in der Lage wäre, auf dieser Reise auch gelegentlich einmal eine kleine Vorlesung heiteren Charakters aus eigenen Werken zu halten.
0: Liebste Suse, wir fahren nach Paris. Wieder einkaufen. Und zwar Schuhe. Wahrscheinlich bleiben wir nur Stunden dort. Gerade genug, damit ich den Generalbericht über das bisher Gesehene machen kann. Und dann geht es weiter. Erst nach Mittelfrankreich und weiter in den Süden hinein. In einer Woche denke ich, im Mittelmeer zu baden und Hummer zu fressen. Ich hoffe, du platzt nicht vor Neid. Heute früh hatte ich in der Badewanne doch einen solchen Anfall von Heimweh nach dir, dass ich fast entschlossen war, die Reise kurz abzubrechen und wieder heimzukehren. Mach es gut, meine Alte. Vom Briefe schreiben wird der Bericht auch nicht länger. Guten Kuss, dein alter Junge.
3: Ich freue mich wirklich ganz toll für dich, dass du die Reise und alles Schöne haben kannst. Du zwischen all diesen Militärs, das muss schon wunderbar sein. Ich kann mir schon denken, dass es dir Spaß macht. Ich will dir auch gern das Hummeressen und das Mittelmeerbaden gönnen, obgleich ich brennend gern bei allem mit dabei wäre. P.S. Gerade zu Pfingsten haben Hotops Nachricht bekommen, dass der älteste Sohn auf dem U-Boot gefallen ist.
6: Die Briefträgerin Eva Kluge steigt langsam die Stufen im Treppenhaus Jablonski Straße 55 hoch. Sie ist nicht nur deshalb so langsam, weil ihr Bestellgang sie ermüdet hat auch weil einer jener Briefe in ihrer Tasche steckt, die abzugeben sie hasst. Und jetzt gleich zwei Treppen höher muß sie ihn bei Quangels abgeben. Vorher hat sie den Persikes in der Etage darunter den Schulungsbrief auszuhändigen. Persike hat auf dem Rockaufschlag das Partei- und das Hoheitsabzeichen sitzen und fragt, was gibt's denn neuet? Sie antwortet, haben Sie denn die Sondermeldung nicht gehört? Frankreich hat kapituliert. Persike ist durchaus nicht mit ihr zufrieden. Mein Fräulein das weiß ich natürlich. Aber sie sahen das so, als ob sie Schrippen verkaufen täten. Das müssen sie zackig rausbringen. Das müssen sie jedem sahen, der kein Radio hat. Das überzeugt noch die letzten Meckerköppe. Der zweite Blitzkrieg. Hätten wir auch hier schafft. Und nur ab Trümona, England. In einem Vierteljahr sind die Tommys erledigt und dann sollst du mal sehen, wie unser Führer uns leben lässt. Während Herr Persicke von seiner Familie umstanden sich in immer aufgeregteren Ausführungen ergeht und die ersten Schnäpse schon hinter die Binde zu gießen beginnt, ist die Briefträgerin in die Etage darüber hinaufgestiegen und hat bei den Quangels geklingelt. 27.9.43.
0: Mir sind die noch immer dauernden Sympathien der Franzosen für die Engländer vollkommen unverständlich. Die Tommys schmeißen ihre Städte ein und bleiben doch die besten Freunde. Wenn wir Deutsche sowas täten, wären wir noch größere Feinde. Aber die Engländer dürfen das ruhig tun. Ich bin bei all diesen Dingen so optimistisch wie noch nie. Wir werden den Krieg doch gewinnen. Und wie werden wir ihn gewinnen? Wir brauchen nur ein wenig Zeit, zwei, drei Monate, und dann geht es anders los. Lass dich bitte nicht durch irgendwelch miesmacherisches Geschwätz unterkriegen. Unsere Kinder werden gute Tage haben, und wir werden die Herren sein.
6: Noch einmal fragt er Was ist denn mit Ottochen? Mit Ottochen? flüstert sie fast. Was soll mit ihm sein? Nichts ist mit ihm. Es gibt kein Otterchen mehr, das ist es. Der Mann sagt nur ein O. Oh. Ein tiefes O oh aus dem Innersten seines Herzens heraus. Da reißt ihm die Frau den Brief aus der Hand. Was willst du den Dreck auch noch lesen? Diese gemeinen Lügen, die sie allen schreiben. Dass er den Heldentod gestorben ist für seinen Führer und für sein Volk. Jeder stirbt für sich allein.
2: Anneliese Benzin.
7: Uli Ditzen. Und dann kam. Krieg war jetzt die Zeit, in der die Familie immer wieder auf dem Balkon stand. In den Himmel starrte und das Vibrieren der Luft bis ins Innerste spürte. Von unserem Balkon aus sahen wir abends bange in Richtung Berlin wo der Horizont von den Feuersbrünsten in tiefes Orange gefärbt wurde. Damals hing ich stundenlang am Radio. Dass dieser Apparat nicht im Wohnzimmer stand, sondern im Gärtnerzimmer der Scheune, in dem mein Vater zu dieser Zeit arbeitete und schlief, fiel mir eigentlich gar nicht auf. Welches Kind, das immer noch im vermeintlichen Paradies lebt, denkt schon an Eheprobleme der Eltern.
0: Kohl und Frupenpflanzen, Jäten und Hacken, Spargel umgraben, nichts getan.
8: Christa Utnehmer, Hausmädchen.
0: Ich kann mich Wege erinnern,
8: als ich so um die 20 auf. war, da ging das los mit der Anneliese Benzin. Und es war sofort Holzsee. bekannt, überall, das war die Katastrophe. Ich kann mich noch deutlich erinnern, wir waren in der von Küche Völkart und meine Mutter Zentrum kam Futter von draußen Karte. rein und sagte, nein, also sowas, das ist doch furchtbar. Ich Prima habe eben Herrn Spuren Ditzen und gesehen und der ging Arm in Arm mit der Anneliese durchs Dorf und Dieben. den Uli hat er an der anderen Hand dabei, Tiefe. so mitten durchs Dorf zu gehen. Dabei war er doch so ein freundlicher und höflicher Mensch, der im Dorf von vielen geachtet war. Aber das war der Abstieg. Es war fürchterlich. Und alle konnten es sehen.
0: Liebe Suse, dass die Angelegenheit mit Anneliese endgültig und für immer bereinigt ist, kann ich dir schwören. Sie hat mich verlassen. Im Streit natürlich.
3: Und ich habe seitdem
0: nichts wieder von ihr gehört und gesehen. Ich hoffe und tue alles dafür, dass sich derartiges nie wieder in meinem Leben wiederholt. Dass ich dich um unendlich vieles um Verzeihung zu bitten habe, weiß ich auch.
3: Ich weiß nur noch, dass er eine Weile im Gärtnerzimmer lebte. Er war dort ganz für sich allein. Ein Mädchen aus dem Dorf, das zu ihm kam und ihm auch Alkohol brachte, habe ich einmal, was mir eigentlich gar nicht lag, vom Hof geprügelt. Es war ein Mädchen, das wirklich unter seiner Würde war.
0: Endgültiges zum Fall Anneliese. Es war natürlich, wie ich jetzt klar sehe, nur eine Ausrede. Das mit der Frigidität. Das war nie so. Die einzige Frau, die ich je geliebt habe und lieben werde, trotz aller Wunden, die ich dir beigebracht habe, bist du gewesen.
3: Was du mir im Verein mit Anneliese B. angetan hast, dass du mich so in die Hände dieses Menschen gegeben hast, dadurch, dass du ihr erzählt hast, was nur uns beide anging und was sie dann öffentlich weitererzählt hat, hat mich so tief in meinem Stolz, in meiner Würde und Ehre verletzt, dass das nur allmählich wieder abklingen kann. Für
0: Anneliese habe ich nie einen Funken Gefühl übrig gehabt, aber sie hatte wie einst Tee jene Vorliebe für erotische Spielereien, die mir immer so wichtig waren und für die du so gar keinen Sinn hast. Sie hat das ausgenutzt. Sie hat mich damit allmählich wirklich unter ihre Herrschaft gebracht.
3: Was ist das für eine Liebe, die dem geliebten Menschen so wehtun kann? Du hast mich wohl mit allem, was mit Geld zu tun hat, verwöhnt, aber sonst nein. Viel von deiner Liebe habe ich nicht mehr gespürt. Du weißt, wie sehr mich schon die Teeangelegenheit erschüttert hat. Damals hast du mir freiwillig versprochen, dass das nicht wieder vorkommen würde, und ich habe dir vertraut. Dass jetzt mein Vertrauen zu dir weg ist, kann dich doch nicht wundern.
0: Du fragst, was das für eine Art Liebe ist, die nur verletzt und tödlich kränkt. Du hast sicher recht. Ich liebe dich auf eine ganz andere Art, als das gemeinlich der Fall ist. Und doch musst du es spüren und ich hoffe, du weißt es, dass ich dich wirklich liebe und dass ich immer stolz auf dich gewesen bin. Dass ich es nicht äußern konnte, so wie andere. Das war mein und dein Verhängnis. Das müsstest doch auch du verstehen, die doch auch sehr schwer ihre Gefühle zeigen kann.
4: Das hat viele Leute beeindruckt, dieses Leben, wie sie es gelebt hat. Und ich habe als Kontrast dazu in Erinnerung, wie es um die Scheidung ging zwischen den beiden Eltern dass mein Vater an seine Schwester in, in Celle, gerade in dieser Periode, wie er sich so lösen wollte und, und so weiter, und da war eine Beurteilung über seine Frau drin, die nicht falscher sein konnte. Sie ist völlig unselbstständig, sie kann gar keinen eigenen Gedanken fassen, sie ist überhaupt nicht in der Lage, das Haus alleine zu bewirtschaften und, und, und so weiter. Natürlich war da auch diese ganze Wut bei einer, bei einer Ehescheidung, die dann auf den Partner existieren kann da drin, aber äh, es war wirklich absolut falsch. Denn schon ab dem Punkt, ab dem sie das Haus dann alleine bewirtschaften musste ab 1944, hat sie ja bewiesen, dass sie da absolut selbstständig war. Und dann kamen die 45 und die Flüchtlinge, die da kamen und die Familie, die noch im Haus war. Und die mussten verköstigt und untergebracht und organisiert werden. Und dazu hatte sie plötzlich eine Landwirtschaft am Hals. Und plötzlich Bienen auf dem Grundstück, die sie vom Vater, vom Ehemann übergeben bekam und sie sollte sie pflegen und, und, und so weiter. Und äh, alles hat sie bewältigt und sie hat sich wirklich hohe Achtung im, im Dorf erworben, wohingegen ihr Mann immer verrufen war es. Ja, Das war für die Dorfbewohner eine ein völlig unverständliche Existenz. Meine Mutter hat, hat wirklich bis in hohes Lebensalter wirklich Selbstständigkeit und, und wirklich eine feste Meinung und wie sie mit dem Leben umgeht bewiesen ist. Also ich ich finde sie wirklich sehr bewundernswert.
3: Grubern und Haken. Bohnen legen,
0: erster Bienen Bienenstandstelle flicken, eine Furchegestaltung von Karotten, Kartoffeln gedeckt, in Neustrelitz beim Anwalt,
3: Kompost fertig
0: umgestochen, Kartoffeln sortieren,
3: eine Kohlenschuppen aufräumen junger
0: Tod ein ganzer Schlei
3: einbringen
0: Und eine Karikelhäsen von Ratten aufgefressen aufräumen. ausmisten Trübe. Katze hat drei junge. Nachmittags kurzes Gewitter. Fünf junge
3: Kaninchen kapiert. Spargeldämmer abbrechen. Kartoffeln häufeln.
0: Klima Sonntag mit Schnaps.
3: Erdbeeren pflücken.
0: Mit dem Arbeitsamt wegen Mattje telefonieren. Frau Vervas aus Gladbach
3: als Evakuierte mit Tochter gekommen als Fliegerangriff
0: Blattung. auf Neustrelitz.
3: Einzieht Frau Hülse mit zwei Kindern. Zwei
0: amerikanische Jäger bei Karwitz. 14. Dienstag. Mit Suse nach Neustrelitz. Sonnig,
3: warm, abends gewittert einer Auseinandersetzung, gewitter
0: Vertrag. Rinden. 12 mm Sommeranfang.
3: Im Garten gearbeitet.
0: Fünf junge Kaninchen krepiert.
3: Mit Mutti aus Zeller ein Scheidungstermin in
0: Neustrelitz. Sieben,
3: dreiviertel Stunden Fahrt. Musik
7: Sehr geehrter Herr Kollege, in Sachen Ditzen gegen Ditzen habe ich mit meiner Partei besprochen und erwidere nunmehr darauf das Folgende. Die Beurteilung der Rechtslage, wonach die alleinige Schuld bei Herrn Ditzen liegt, vermag dieser nicht beizutreten.
2: Dr. Erika Schmidt Rost, psychiatrische Betreuerin Kuranstalten Westend. Sehr geehrter Herr Ditzen, verlangen Sie nicht nur von Ihrer Frau dass sie verständnisvoll und anpassungsfähig ist, tun sie in dieser zugespitzten Situation auch das Ihre dazu. Ich erwarte auch zuversichtlich, dass sich zu Hause wieder ihre geistige Führung durchsetzt, die sie wieder mit ihrer Familie enger verbindet. Unter Ansetzung tyrannischer Gelüste und unbeherrschter Leidenschaften. Viele Grüße. Keine Mittel nehmen. Frau
7: Ditzen hat nach der Geburt des Mädchens vor elf Jahren selbstständig erklärt, nunmehr keine Kinder haben zu wollen und hat meine Mandanten gezwungen, mit Schutzmitteln zu verkehren. Nur einmal hat sie, auf seine vielen Bitten, ihm vor vier Jahren noch ein Kind geschenkt. Dann hat sie ihm den Verkehr entweder ganz abgeschlagen oder diesen unter allen Anzeichen der Ablehnung und Gleichgültigkeit gewährt. Wenn Herr Ditzen, der ja noch in seinen besten Mannesjahren steht, seine eigenen Wege gehen musste und ging, so kann von einer Alleinschuld nicht gesprochen werden. »Mein liebes
0: Vetterchen Rowold, die böse Nachricht ist die, dass ich mit meiner Frau seit einigen Wochen in Scheidung lebe. Ein weiteres Zusammenleben ist nicht mehr möglich.«
8: Lieselotte Neumann, Hausmädchen. Es hat mich damals stark erschüttert, dass er mit dieser einen Haustochter im Gärtnerzimmer wohnte und er mit ihr ein Verhältnis hatte. Da war die Ehe schon kaputt. Und sie ist kaputt gegangen durch die ganze Familie von Mumi, die nun in Karwitz unterschlüpfte. Außerdem auch die alte Mutter von ihm. Mumi wusste ja gar nicht, wo anfangen, wo aufhören. Und er hatte ja keinen Raum mehr, wo nicht irgendjemand drin saß.
0: Mein Haus ist voll von Weibern die sich alle ganz gerne fett füttern lassen und es mit Putschen und Hetzen und völliger Niveaulosigkeit danken.
2: Lassen Sie sich nicht scheiden, wenigstens nicht jetzt. Nicht bevor Sie ohne Verwandtschaft zusammengelebt haben.
0: Ach, mein liebes Väterchen Rowold, auf welchen Kulturstand sind wir gesunken. Die Tischgespräche der letzten Zeit hätten Sie mal hören müssen. Es war wirklich ein unerträgliches Grauen und ich als einziger Mann dazwischen. Es ist augenblicklich wirklich der Triumph der Geistlosigkeit über den Geist, der platten Bürgerlichkeit über den Künstler.
7: Trotzdem hat mein Mandant den Wunsch, die Ehe möglichst im Wege einer gütlichen Auseinandersetzung zu scheiden.
2: Ich finde, bei einer Scheidung sollten Sie einfach die alleinige Schuld übernehmen.
7: Ich
0: muss dann nur über zwei Punkte Gewissheit haben. Einmal, dass ich die häufige Begegnungsmöglichkeit
7: mit meinen Kindern und ein gewisses Fürsorgerecht über sie behalte. Herr Ditzen ist auf keinen Fall bereit, auf seine Kinder und auf ihre Erziehung völlig zu verzichten. Dieses ist für ihn der wichtigste und entscheidendste Punkt. Zum anderen,
0: dass wir, solange diese Kriegsverhältnisse dauern, hier noch kameradschaftlich zusammenhausen und vor allem zusammenarbeiten. Über diese beiden Punkte waren meine Frau und ich uns auch ganz einig.
2: Es wäre sehr gut, wenn Sie weiter der ruhige Teil bleiben können und sehr überlegt handeln würden, Dass sie jetzt arbeiten können, glaube ich nicht. Am besten wäre es, sie würden sich in irgendein Studium stürzen, um auf andere Gedanken zu kommen und ausgefüllt zu sein. Studieren sie Kunstgeschichte, Philosophie, Bienenzucht oder was ihnen sonst einfällt.
0: Aber dann kam sie von ihrem Anwalt aus Berlin mit der Nachricht zurück, dass er ein kameradschaftliches Zusammenleben hierfür ausgeschlossen ansehe und dass ich als lediger Mann ja viel leichter Unterkunft finden und darum ausziehen müsse. Auf der Heimfahrt schon waren aber meiner Frau Bedenken über diesen erleuchteten Rat aufgestiegen. Sie weiß so gut wie ich, dass sie zur Führung der hiesigen Landwirtschaft außerstande ist. Aber wie kann man Abmachungen treffen, wenn meine Frau immer gerade auf den Letzten, der mit ihr spricht, hört?
3: Ich habe einen zweiten Schlüssel für das Gärtnerzimmer. Wenn er fort war, ging ich, um zu schauen, was er zu trinken hatte. Ich nahm es nicht weg, das wäre sinnlos gewesen denn er hätte es sich sofort wieder beschafft. Und er merkte es jedes Mal, wenn ich da gewesen war. Er schrieb mir auf einen Zettel, dass er es wüsste, und ich schrieb darunter, dass es stimmte.
0: Du kannst aber nicht wissen, wie weit der Zerfall unserer Ehe fortgeschritten ist, dass Suse nur noch feindlich mir gegenübersteht. Ich weiß schon, was ich an Suse habe, aber leider weiß Suse nicht, was sie an mir gehabt hat. Dass Suse im Augenblick völlig ungerecht gegen mich ist, das weiß ich. Leider ist sie ja kein Mensch, der selbstständig denken kann.
7: Mein Mandant übernimmt die gesamten gesetzlichen Kosten der Anwälte und des Gerichts, einschließlich der bei Ihnen Entstehenden. Ich hoffe also, dass sich die Parteien verständigen werden. Heil Hitler.
3: Im Juli 1944 wurden wir geschieden. Auf seinen Wunsch.
0: Ich sage allen Hausmitgliedern herzlich lebewohl. Das Gärtnerzimmer bleibt in seinem jetzigen Zustand zu meiner ständigen Verfügung. Sämtliche Bienen sind getötet. Verwendbarer Honig ist nicht mehr in den Waben. Ich hoffe von Herzen, dass von nun an Friede im Haus einzieht. Und nun euch allen alles Gute.
3: Wir wohnten danach unserer Scheidung doch noch beide im Karwitzer Haus. Fallada stand in dieser Zeit ständig unter Alkoholeinfluss. Er gab einen Schuss aus einem Tashing in der Richtung, wo ich stand, ab. Er wollte mich nicht treffen, ganz gewiss nicht, das weiß ich genau. Er schoss in den Tisch. Und dann kriegte ich wieder einen Wutanfall. Also das kam wirklich selten vor bei mir. Aber in dem Fall, da habe ich ihm die Waffe weggerissen, habe sie in den See geschmissen. Da ich auch ziemlich am Ende meiner Nervenkraft war, telefonierte ich darauf mit unserem Arzt, der genau wusste, wie es um Faller da stand. Er ließ ihn nach Feldberg holen und in Gewahrsam nehmen, wollte ihn erst mal gründlich ausnüchtern lassen. Keinesfalls war es die Absicht des Arztes, ihn zur Anzeige zu bringen. Aber unglücklicherweise war gerade an dem Tag, Ein junger, forscher, narzisstischer Staatsanwalt in Feldberg, der davon hörte und die Sache in die Hand nahm.
0: Landeshaftanstalt Neustrelitz, Station 3, 8.9.44. Liebe Suse, ich bitte dich mir noch zu senden, den Prim aus meinem Tabakschrank. Den deutschen Tabak? Oder doch ein Teil des Eigenbaus, der in einem Karton unter dem Schrank im Rücken meines Schreibtisches steht. Möglichst geschnitten, aber das geht so nur doch so. Was du sonst an Rauchware auftreiben kannst, meine Tabakspfeife und Zigarettenpapier. Statt Zigarettenpapier geht zur Not auch einfaches
5: Durchschlagpapier. Professor Zutt, Kuranstalten Westend, psychiatrisches Gutachten. Ich kenne den Kranken seit 1935. Es handelt sich um einen ganz ungewöhnlich von Stimmungen abhängigen Menschen. Vom Morphium scheut er offenbar zurück, da dieses ihn einmal in die tiefen menschlichen Daseins geführt hat.
0: »Ich habe einen schweren Schock erlitten und bin wie aufgewacht. Aber davon will ich nicht reden. Das sollst du eines Tages sehen. Sei gegrüßt
5: von deinem Erditzen.« »Stets sexuell eingestandenermaßen sehr appetent gewesen, nimmt er es mit ehelicher Treue nicht genau.«
3: »Karwitz, 21.09.44. Mit meiner Antwort auf deine Briefe habe ich einige Tage gewartet, weil ich meine Antwort gründlich überlegen wollte.« Ich bin überzeugt, dass du im Augenblick selber glaubst, was du schreibst und die besten Vorsätze hast. Aber ich habe erfahren, dass deine Briefe anders sind als dann deine Taten. Und ich kann nicht mehr glauben, dass es zwischen uns jemals wieder gut wird.
5: Alkoholische Exzesse, Schlafmittelmissbrauch. Mit der Ehescheidung verlor er allen Halt.
3: Ich habe dich unendlich geliebt. Keine Frau kann dich jemals wieder so lieben. Und ich bin unendlich glücklich durch dich gewesen. Aber so glücklich du mich gemacht hast, so unglücklich hast du mich auch gemacht. Und in meinem ganzen Leben hat mir kein Mensch so wehgetan wie du. Und es wird mir auch nie wieder jemand so tun können wie du, weil ich mich nie wieder einem Menschen so ausliefern werde. Denke bitte nicht, dass es Feindseligkeit oder derartiges ist, wenn ich dich in diesem Brief nicht anrede. Aber ich weiß einfach keinen Namen mehr für dich. Mein Junge bist du nicht mehr und Rudolf mag ich nicht sagen.
0: Landesanstalt Neustrelitz, Station 3, 29.09.44. Liebe Suse, ich danke dir für deinen Brief. Ich antworte dir ohne unerwünschte Beteuerungen und gute Vorsätze wie folgt: Wir versuchen es noch einmal ein halbes Jahr lang, schon im Interesse der Kinder. Ich bitte dich, mir dabei so weit wie möglich entgegenzukommen. Wir haben schon früher, als nichts Wesentliches zwischen uns lag, nie Schwierigkeiten gehabt, nach einer kleinen Streiterei wieder reden zu können. So wird der Anfang das Schwerste sein. Wie wär's mit der andere, der Ditzen? Widersteht dir das? Mir nicht. Grüße bitte alle. Ditzen.
3: Karwitz, 18.10.44 Lieber Ditzen. Wie du siehst, will ich versuchen, ob es mit dieser Anrede geht, ob ich mich an sie gewöhnen kann. Nach sehr reiflicher Überlegung bin ich nun zu folgendem Entschluss gekommen. Ich gebe dir die erbetene Chance, dass wir wieder zu einem guten freundschaftlichen Verkehr kommen. Ich will mich auch bemühen, alles Geschehene allmählich zu vergessen. Aber auch von dir ist dazu dreierlei nötig. Erstens, dass du nun auch mal Geduld hast. Zweitens müsstest du nach meiner Ansicht den Alkohol meiden, am besten ganz. Du kannst doch immer nur eine kurze Zeit mäßig sein. Du weißt ja selbst, dass du ein Steigerer bist, dass allmählich dann der Alkohol die Oberhand bei dir bekommt und du selber dann keine Kontrolle mehr hast. Drittens müsstest du den Verkehr mit der Familie Benzin aufgeben. Bitte denke nicht, dass das Eifersucht oder ähnliches von mir ist. Nein, darüber bin ich hinweg. Aber ich habe sehr klar gesehen, wie schlecht diese Menschen sind, einen wie schlechten Einfluss sie auf dich hatten und wie sehr sie gegen mich gehetzt haben.
4: 1946 muss es im September wahrscheinlich gewesen sein. Und ich weiß inzwischen auch, dass meine Mutter zu einem Besuch bei meinem Vater in Berlin, in Niederschönhausen, da in der, im heutigen rudolf ditzen weg damals Eisenmenger-Weg, gewesen ist, um, um zu gucken, wie es denn meinem Bruder und meiner Schwester geht. Da war ich mit. Ich habe eigentlich mehr von dieser Reise in Erinnerung über die Fahrt als solche, denn die war ja 1946 äh, abenteuerlich. Und äh, in Berlin denn selbst, da, da habe ich nicht viel Erinnerung. Ich habe noch ganz dunkle Erinnerung, dass es ein größeres Haus war und, und dass da schöne Zimmer drin waren, aber nicht mehr. Und dann habe ich die wirklich, das ist wieder so ein kleines Schlaglicht, dass ich mit meinem Vater im Garten bin, der da um das Haus war, und er hat mir von dem Spalierobst eine Birne gegeben, eine schöne gelbe Birne. Die habe ich noch in Erinnerung. Und das war's.
0: Fallada, ein Leben im Rausch. Von Reinhard Grebe und Tilla Krattochwil. Mit Reinhard Grebe als Hans Fallada und Tilla Krattochwil als Anna Ditzen, genannt Suse. Sowie Johannes Benecke, Christian Berkel, Bettina Hoppe, Georg Karditz, Ulrich Nöten, Elisa Schlott, Lutz Wessel und Achim Ditzen im O-Ton. Musik Steffen Schleiermacher, Regie Ulrich Lampen. Ein Podcast von RBB Kultur.